hallå och välkommen till ännu en episod av Märklighetsfaktorn som nu har tagit sig in i den juliga decembermånaden. Jag måste inleda med att säga att eh, jag hade ju hoppats att eh, ha någonting juligt, något julhistoriskt att berätta här. Min, min sambo frågade mig, har du, har du någon historia av någon som har sett en Krampus någon gång? Och då nådde jag ut till Fred som, koll, som kollade sig, men det var jättetomt. Hur kan det inte finnas någon som har sett Krampus? Det är, det är en jättebra fråga. Jag har, jag har absolut ingen aning. Jag efterlyste Krampus-historia hos alla jag känner som samlar på märkliga historier. Och ingen kunde leverera en Krampus-grej. Faktiskt, Nej. Det, det finns ju observationer av jultomten och, och du vet, renar och sånt ja. där som flyger. Men... men men, och jag misstänker att många kommer se Starlink den här vintern och tror att det är en, en ren, ren, renar med släde som åker fram där uppe. Just det, just det, just det, just det. Den är, det är Elon Musks satellitprojekt för att få internet på alla överallt i världen. Ja, är, inte så det, är inte det som är Starlink? Precis, eller kontrollera oss alla med någon form av... Just ja, en av ja, de ja, Tanken på att han inte kan kontrollera Twitter så ska vi kanske inte vad heter det, hålla oss till, till det här Men eh, jag snubblade över en nyhet igår som eh, jag, jag vill säga handlar om dig Men det är kanske, eh, det, det kanske att dra det till sin spets eh, Astronomer hade nyligen försökt att, att undersöka var någonstans man Eller undersöka det, den del av himlen där man hittade den berömda wow-signalen tillbaka på, när var det Fred? Du, du borde ju veta det här, för du har ju signalen tatuerad på dig <laughs> Ja, jag har, jag har faktiskt tatuerat på armen eh, Det var 1977, eh, tyvärr kommer jag inte ihåg datumet nu, det är ju pinsamt ja. eh, Men, <laughs> men, men eh, man fick in en signal och personen som såg detta, han skrev Wow! med stora röda bokstäver på den här utskriften En, en sån här matrisutskrift och ringade in den Och det är det som jag har tatuerat på armen. Och det där har ju fortsatt vara ett, ett faktiskt genuint mysterium än idag. Det har spekulerats i, är det liksom en, ett naturligt fenomen? Är det utomjordingar? Är det någonting annat? Är det någonting från, från jorden själv? Men många har försökt lösa det, många har försökt liksom komma fram med svar, men inget har liksom känns riktigt logiskt och bra, än så länge i alla fall. Ja, och man trodde ju man kanske skulle få något svar här, för man undersökte den delen av himlen där man trodde att det kom ifrån och fann ingenting. Så att eh, det var det är lite av en antinyhet på så sätt, men man har åtminstone <laughs> försökt eh, att lista ut var någonstans det kommer ifrån, så vi är kanske ett steg i någon sorts elimineringsprocess kring det här. Ja. Men, men är inte allt vi gör här nästan antinyheter? För det, är alltid, det är alltid folk som försöker någonting och vi försöker någonting och, och det finns liksom inga riktiga svar. Ja, men det, det, det som jag brukar säga när det gäller såna här äh, trailers för liksom Bigfoot-dokumentärer UFO-dokumentärer bara så här Will this be the big reveal that blows the truth open? Nej, för då hade vi redan hört det. Man gör inte en dokumentär för att för att avslöja att nu har vi hittat Bigfoot. Eh, för att man hade tjänat mycket mer på att bara avslöja Bigfoot och sen gör en kommentar ja. om det om hur det gick till. Så det hade byggt ännu mer hype så att ja, nej, tyvärr ja. så vi väntar på svaret av wow än idag. 
Ja, och jag måste bara tillägga Jimmy, jag, på tal om trailers så såg jag trailern för en kanske skulle man kalla, kalla det en ny kryptid <laughs> det är alltså en, en långfilm som heter Cocaine Beer som är regisserad av Elisabeth Banks av alla människor och det handlar alltså inspirerat väldigt löst av en verklig händelse där en björn åt en jäkla massa kokain och löpte amok Eh, och trailern var faktiskt bland det roligaste jag hade sett på länge och jag hoppas nästan att det kanske leder vidare till lite kokainbjörnar där ute i skogarna som härjar har sig jag det, tycker du ska ta en titt på den där ja, det, är, det, är en briljant, <laughs> det är en briljant idé att ha en kokain eh, eller en sönderkoksad björn det är, <laughs> det är någonting jag vet inte vad det är men det är någonting alltså det det, det bästa, det alla klipp var roliga trailer, men det finns, det finns en liten sekvens där björnen snortar kokain från ett avhugget ben ett avhugget ben vilket fick mig att skratta väldigt, väldigt mycket så, så är det Youtube-kanalen NVTV verkar vara en kanal med mycket konstigheter som alltid börjar med en wall of text som beskriver vad som skett Följt av videon i fråga och sen slow motion och inzoomningar på vad det var för bizarrt objekt som dyker upp. Kanalen fokuserar på Bigfoots och Dogmen och brukar posta väldigt mycket man bara kan hitta där. Så det är helt klart så att folk skickar in en hel del videos till denna kanalen endast. Den senaste videon kommer från en man som varit ute i den amerikanska bussen och såg något som rörde sig bakom några träd. Men det är som att den också får syn på honom och duckar ner. Mannen tog fram sin kamera och försökte närma sig och fick till slut fast vad det var på linsen. På videon hör man mannen som andas och försöker hålla kameran still medan en mörk människoliknande varelse vandrar på andra sidan ett fält bakom några björkar. Denna varelse är överraskande klar och verkar gå på två ben och är brunhårig täckt i päls. Den filmas medan den går igenom skogen i en ganska maklig takt. Den ser ut som att den har en så kallad dadbod med en eh, lite rund mage och med ett krökt huvud. Vissa brukar säga att det kan vara en björn men jag skulle säga att så är inte fallet denna gång. Det är helt klart något humanoidformat som vandrar där utan något tryne. Men är det en Bigfoot? Videon har dessutom en överraskande jordad känsla i sig. Den känns inte lika tillgjord som många andra vi sett på denna kanal. Ja, Fred, har du sett denna video och var lägger vi den här på ribban över Bigfoot? Ja, först och främst jätteglad att du tar upp ämnet Dadbods. <laughs> jag tycker det är fint att... att... Jag har ju aldrig varit så förtjust i Bigfoots, du vet den här muskel Bigfoots, du vet när man ofta tecknar av dem så ser du ut som typ Arnold eller någonting sånt där. Jag tror faktiskt, och jag läste det här ganska nyligen, att jag menar, det mer idealiska kroppen för ett, ett djur och även människor i naturen är ju något som är lite... lite, lite små tjockt och med fett liksom för att det är bra för, för att hålla värmen till exempel eh, muskler tror jag bara blir liksom otympliga ute i naturen, det kan vara ju muskler mm, mm. under fettet också naturligtvis eh, så jättetrevligt att vi, att vi har en sån normalisera dadbods och bigfoot hashtag <laughs> oh ja, oh ja, absolut, absolut eh, eh, ni, en väldigt intressant video tycker jag eh, 
Som vanligt lite svårt att se. Det är någonting stort och hårigt som går där ute i skogen lufsar fram. Makligt, varför går alltid Bigfoot makligt framåt? Ja, och det här är ju nu, det här är ju kanske den tråkiga varianten av det och det är ju det som talar emot den här. Det som talar för den här videon är att jag tycker att den är filmad på ett sätt som man skulle kunna filma Bigfoot. Jag tycker att den är lite smart filmad och och vad heter det? Och, och, om det är en bluff är den smart, annars är den äkta så att säga, tänker jag. Jag tänker att det är lite så här, om man försöker liksom filma, den känns lite, det känns som att det, det skulle kunna vara så här det går till. Men det som talar emot den är att personen tittar ner i backen. Och att man går i lite så här lugnt takt är förmodligen för att man inte ser vad man håller på med. Det är det som skulle kunna tala emot det för att han går verkligen som att han tittar ner i mobilen. Eh, nu tittar han inte ner i mobilen, för hans händer, hans händer är inte där, men däremot så är det förmodligen för att han kanske kollar var han sätter sina fötter, vilket förstås är ett problem. Om man går i en Bigfoot-kostym med en mask i, i, i skogen. Så eh, det, det är nog därför vi har ganska mycket makligt eh, förda Bigfoots ute i skogen. Ja, nej, men det kan, det kan nog stämma. Jag har ju faktiskt en gorilla-kostym i förrådet som jag har haft på mig någon gång mm. ute i skogen. Och det är ju väldigt svårt att ta sig fram i en sån här kostym. Det är speciellt om du har på dig fötterna också. För då, du, du vet, fötterna är mycket större. Så att du, du liksom tappar eh, nästan perspektivet när du... Alltså du förstår inte riktigt vad dina egna fötter är för du har ett par jättefötter på dig Just det. Eh, utan på dem eh, för den delen. Förutom naturligtvis masken och du ska titta ut genom den. Eh, men, men å andra sidan, är du en bigfoot, du lever i naturen fan, du kanske blir lugnare, makligare, liksom mysigare. Det är ju det jag hoppas på i alla fall. Ja. Eh, jag tycker... I alla fall, jag tycker att jag, jag håller med dig. Jag tycker att det här är en bra video. Uh, den är spännande. Den känns realistisk. Mm. Vad gör du med en gorillakostym ute i skogen? <laughs> Va, jag måste du... ställa frågan som alla undrar sig. Hard hitting journalism. Uh, nej, det var, det var för många år sedan så fick jag för mig att jag vill spela in en found footage skräckis. Med mm. något, någon, en, någon hårig demon Det var ingen Bigfoot utan en hårig demon Så jag, egentligen ville jag använda den För den hade ganska långa fingrar Långa håriga fingrar också Okej, mm. okej okay, okay. mm. mm. Så vi filmar den Och sen, ja, alltså, om jag ska vara helt ärlig Så vet jag inte vad det materialet är För vi klippte aldrig ihop den i alla fall Men eh, någonstans så finns det mig I en gorilla kostym Som stampar omkring I Märstas skogar Lite synd att det inte gav upphov till en märsta kryptiden då. Just det, just det. Det finns två människor. Jag tänker att det är liksom... Det finns två anledningar att ha en gorillakostym i sin garderob och det är liksom fetish or fortien det är liksom antingen så, antingen så är det, antingen försöker du se ut som en bigfoot i skogen eller så är det, men vi dömer inte ja vi kanske tog några stillbilder så om jag hittar igen de här stillbilderna så ska jag dela dem på facebook och instagram så får ni väl se själva vad ni tycker om den Anna Maria Island är en barriärö, eller Holme som vi säger i Sverige, utanför Floridas kust. Ett riktigt turistparadis där mängden av sand bara uppvägs av antal liter av dyra drinkar som hälls ner i törstiga strupar på stranden året runt. Det är också till stranden vi ska be oss, mer specifikt Cochina Beach- 
där polisen Charles Morose en tidig morgon tittade upp i skyn och fick se något mycket märkligt. Han hade hört ljudet många gånger förut. Ett inte helt ovanligt oväsen som man i efterhand vande sig vid. Men denna morgon var det något som stack ut. Det lät intensivare än vanligt. Över honom hörde han ett flygplan komma och han såg att det var en av kustbevakningens maskiner. Det kom flygande över bukten och sedan vände det tillbaks mot honom. Och det var då han också såg vad som egentligen hände. Framför kustbevakningen flög ett svart föremål i jämförelse med flygplanet ungefär lika stort som en bil. Vad fan är detta? Han han tänka. Det var som att kustbevakningen följde efter föremålet och Charles beräknade farten till över 800 km i timmen och han är säker på att det inte var en drönare. Sånt har han koll på. Men vad som gör det här extra intressant är att vår vän polisen faktiskt gjorde något riktigt smart. Han tog snabbt fram sin telefon och tog en bild av de flygande ekipagen. Resultatet är ganska sensationellt. Vi ser flygplanet åka uppåt och iväg från Charles och framför det så ser vi ett tydligt svart puckformat föremål. Jag är absolut inte inne på UFO-konspirationer och påstår verkligen inte att det var besök från yttre rymden. Men det var verkligen något som flög där jäkligt fort. Ja Jimmy, vad tror du om detta? Är det en bra bild eller är det helt enkelt en pixelering som har fått det här svarta föremålet att se ut som det gör? Eller vad, vad är det som händer här egentligen? Alltså jag tänker att det här är en sån här... Det här är väl kanske en typhistoria där du har två stycken separata element som skulle kunna vara ganska enkla att liksom så här se förbi. Du har å ena sidan en intressant vittneshistoria som liksom inte är sinnessjukt överdriven. Han blev inte bortförd av liksom syrsmänniskor från Venus utan det var liksom en ganska enkel men annorlunda enkel men annorlunda liksom story som kan vara som kan ha massvis med olika anledningar. Sen har du Sen har du också bilden som inte är så betydelsefull i sig men det är någonting där, det är något konstigt och den i sig skulle kunna vara massa olika saker. Men jag, tänk, jag tycker att de här två ihop, vittnesrapporten tillsammans med eh, bilden är ändå lite, in, gör att hela historien som helhet faktiskt blir ganska intressant på en ganska jordad och eh, ja, down to earth UFO-historia liksom. så jag kan ändå tycka att det finns någonting intressant i denna story Ja, det ska ju tilläggas att media har ju kontaktat kustbevakningen och de säger att liksom inte var någonting i farten just då, inget uppdrag eller någonting sånt men å andra sidan, om man tittar också lite realistiskt på det kustbevakningen vi befinner oss i en zon där det sker mycket knäcksmuggling och det skulle inte förvåna mig till exempel om smugglare numera använder sig av drönare och drönare kan ju vara väldigt stora nu för tiden. Ja. Så att det skulle kunna vara en sån och att själva pixeleringen eller upplösningen gör att det ser lite mer kantigt och kubformat ut eller rektangelformat ut eller puckformat som jag kallar det. Så just det, det skulle ju kunna vara det. Men jag tycker ändå att det är en 
en bra och övertygande liten UFO-händelse. Och jag är väldigt nyfiken som så många gånger andra. Som så många andra gånger. Hur, vad det här kommer leda vidare till om det kommer att dyka upp någon mer officiell rapport från kustbevakningen eller om det visar sig att det bara var lite knarksmuggling eller någonting annat jag tycker, jag tycker det är spännande eh, och som du säger väldigt jordnära, väldigt realistiskt och inte överdrivet sånt, sånt tycker jag är kul Ni som lyssnat på podcasten ett längre tag känner igen mitt och Freds intresse och fascination av tomtar och troll. Och vi hoppar på varje video och berättelse kring dessa. Vanligtvis kommer dessa historier från Norden eller kanske främst faktiskt Sydamerika. Men förra veckan dök en konstig video upp från USA. Videon är egentligen från den 2 mars 2020. Vi fick ett nytt liv på Reddit förra veckan då den återpostades på Humanoid Encounters, en Reddit för konstiga upplevelser med just människoliknande saker. Videon utspelar sig på natten och två personer är ute på sin farstu. En filmar och en riktar en ficklampa ut i mörkret. Man ser baksidan av en bil, men ljuset verkar riktas åt en sten längre bort. I bakgrunden skrålar ACDCs Thunderstruck, lustigt nog. Lampan verkar leta efter något. Och så släcks den. Sen tänds den. Och sen släcks den. Och sen tänds den igen. Detta pågår ett tag. Och det känns som att de försöker fånga något som kikar fram, kanske bakom stenen. Efter en minut så tänds lampan till. Och där finns det något. Någonting duckar snabbt bakom stenen och en till sak stannar kvar i någon sekund till innan den saken också försvinner. Om man sakta ner det så ser det ut som att två tomtar gömmer sig bakom stenen. Och man kan relativt klart och tydligt se en arm på den andra varelsen som syns när den böjer sig bak. Did you get that? frågar mannen bakom ficklampan till kvinnan som filmar. Jep. Kvinnan zoomar in och de upprepar experimentet en gång till. Även denna gång fångas en nyfiken varelse som kikar fram. What is that? An elf, säger de mellan varandra. Sen skymtas inte varelserna igen. Videon laddades upp på Reddit men originalet ligger på en relativt okänd Youtube-kanal som heter Gwendolyn Severite. Och videon är helt enkelt bara döpt till Little People. Kanalen innehåller annars bara familjevideos på katter och några barn. Den senaste uppladdningen är en how-to-video för ett spel som heter Warrior Cats Ultimate Edition. Och den konstiga tomtevideon är den enda av sitt slag på kanalen. En fascinerande video från ett ganska normalt Youtube-konto. Finns det någon sanning bakom detta? Är det så att eh, kontot i sig gör den här saken lite mer trovärdig? Att man bara har laddat upp det här med en... Ah, det var väl inte så speciellt. Ja, alltså vadå, begär du mig nu att, att, att säga sanningen att tomtar och, och älvor och sånt finns? Eh, <laughs> ja. <laughs> ja, okej okay då. Nej, jag, för, jag älskar den här videon. Det här tycker jag är, det, det, det här är en av mina... Den är också mysig. Ja, den, precis. Den, den, my, den, den, den påminner mig om en, en video jag såg här om dagen av någon liten, jag vet inte om det är papegoja eller någon annan fågel som leker titut bakom någon burk eller någonting i ett kök och säger titut, titut och den här 
påminner väldigt mycket om den på något sätt. Um, jag, vet, jag har ingen aning vad det här skulle kunna vara om det finns en, liksom en, en naturlig förklaring, det vill säga om det skulle vara ett djur eller en, en människa eller någonting sånt där. För den är så, den är så liten och, och gullig, den här grejen som är bakom stenen. Ja, och jag tycker så här, anledningen till att jag inte tror att det är något djur är för att alltså, du ser en väldigt tydlig arm eh, som liksom du verkar till och med ha en röd tröja på sig, lustigt nog. Eh, så det är liksom, det är någonting liksom så här, väldigt mänskligt med det. Skulle kunna vara en docka. Det var som någon YouTube, eller någon YouTube-kommentar som skrev att eh, don't, be, don't scare the puppeteers, please. Eh, och, 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 och det kanske ligger något i det, men så här. Det är en väldigt, eh, väldigt intressant video. Förmodligen när man tittar på bevisen bland tomtar och troll specifikt så mm. tror jag att det här är en av de coolaste videoserna jag har sett inom, inom det ämnet i alla fall. Absolut, och det kän- den känns mer övertygande som du säger som ligger på ett konto som inte är specialiserat på Nej. knasiga mystiska videos utan det liksom är bara en i mängden från, antar jag, den här familjen. Ja. Uh, och den visar inga bevis på att man kan specialeffekter eller någonting annat kan jag säga Så att det, är, det är verkligen bara den här familjevideos där Så att det, är något, det, 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 får en liten, det får en trovärdighetsaura över det på grund av det Och Absolut, absolut Vi borde dyka ner någon gång längre i, i just... Uh, Elvor och, och gnomes och eh, småfolk i Sverige tycker jag. Jag tror att vid något tillfälle så har jag berättat om Helge Eriksson som stötte på en hel armé av tomtar eh, en gång på typ 20-30-talet. Ja, ja, de kom vandrande där och så flög de, nej, de gick in i ett ljus som flög iväg dessutom. Oj. Och, och nyligen så läste jag Claes Svans Det okända där han berättar en annan historia om en en man som när han var pojke fick mer eller mindre barrikera, han och hans familj barrikera sig i huset för att det var en massa småtomtar utanför Oj. som krafsade på dörrarna och ville in. Så att vi har ju gott om sånt där i Sverige också. Eller vi har väldigt gott om det naturligtvis. Och England också. Det finns en podcast, jag ska inte rekommendera att lyssna på någon annan podcast än vår. Men det finns en podcast som heter Modern Fairy Sightings tror jag. Som bara handlar om moderna Just observationer. Just det, jag har snubblat in på den en gång. Den ja, är väldigt bizarr. Ja, den är väldigt, väldigt fascinerande och så många märkliga historier alltså. Det finns verkligen podcast för exakt varenda sak. Det finns ju en podcast som bara är Dogmen Sightings också vet jag. Och, och, och det är det största beviset för Dogmen eh, rent allmänt är den podcasten som verkar få in som verkar, där alla verkar sätta allting så jag vet inte om man ska ta allting där med en eh, nypa salt i alla fall. Men det är intressanta historier. Det är, eh, det, jag sitter och tänker också på den här podcasten. Det finns ju en podcast som berättar om en kvinna det är det någon Bigfoot-podcast som berättar om en kvinna som, tar, som åker till Sverige som är från USA och börjar stötta på Bigfoots här och när vi kollade upp henne så det, hon vill liksom inte prata om det här med svenskar verkar det nej, som nej, jag, jag har försökt få kontakt med henne och det går ju inte men, men snälla eh, Susanne tror hon heter, om du lyssnar på detta, du kan väl höra av oss till oss. vi vill ju prata med dig om detta 
på svenska. Eller du behöver inte prata svenska, du kan prata engelska också. För det är ju faktiskt spännande historier ändå. Den 20 november var Leticia och Devanir ute på en romantisk strandpromenad. Platsen är Ila Comprida, Brasilien. Och det som skulle bli en mysig eftermiddag hand i hand blev istället en läskig eftermiddag med hand på strand. För där i sanden, helt oväntat och väldigt illa luktande, som en ruttnande kropp hittade unga paret något som onekligen ser ut som en utomjordisk hand. Den ser lite missformad ut, är stor, har långa fingrar och ja, det ser verkligen inte ut som någon mänsklig hand. Vad kan det vara, undrar Leticia, och har filmat av fyndet tillsammans med sin flipflopsandal för att man ska kunna jämföra storleken. Marinbiologisten Erik Comin är mer chill. Detta är troligen en fena tillhörande en delfin som varit död sedan ungefär 18 månader, säger han och vill avdramatisera fyndet. Och det kanske han har rätt i Jimmy med tanke på hur mycket märkligt som flyter upp på stränderna här i vår underbara värld. Vad, vad säger du, är det här en delfin Fena eller är det en utomjordisk hand? Jag vill ha svaret nu. Ett, ja. två, tre. Ja, delfin fena, fan. Eh, nej, men det här, det här, jag tycker att det här ändå är ett väldigt fascinerande fenomen och det är inte konstigt å andra sidan att man får såna här konstiga rapporter av, av liksom havsvarelser som ser helt bizarra ut eh, just när de, när de förruttnar för det ser så jävla konstigt ut. Det finns en bildserie som jag har sett så här någon konstnär som har målat eh, om om djur såg ut som deras skelett, liksom så här, om vi återbyggde djur liksom så som eh, skeletten ser ut, liksom så här, alltså det är så här eh, f- eh, flodhästar som är alldeles puffis. Har du sett ett flodhästskelett någon gång? De ser ut som monster för deras benstruktur på huvudet är helt bizarr. Och jag såg någon bild på en pelikan som är en ganska fyllig fågel som blir liksom ett långhalsat monster, monsterfågel för att liksom, den ser så tunn ut för att allting är liksom All, all, all den här fylligheten är ju bara brosk och, och membran liksom. så, att det, så att det är ju inte konstigt att sådana här saker händer Du har ju också det här kända Jag glömmer bort vad fan det heter Men det är ju någon sån här jättekänd bild på en 60, Från 60-talet Från en, en Man har dragit upp en plesiosaurie Ser det ut mm. som Ett plesiosaurie lik i en fiskebåt Någonstans på 60-talet Jag kommer inte ihåg vad det heter just nu Och det är ju Uh, och det ska ju uppenbarligen vara en sorts haj som liksom förruttnar och då, har den, då ser det ut som att den har liksom en jättehals när det egentligen bara när det är att den har en jättemun eller någonting sånt där så att det är, uh, det, är mm. det är inte alls konstigt att man får sådana så här läskiga konnotationer till förruttnade djur Nej, det, det finns ju ett gäng alltså söker man på nätet och söker man typ strange things on beaches eller någonting sånt där så kan du ju hitta liksom sidor och bloggposts som är bara tillägnade märkliga eh, äckliga varelser som har flytit upp som oftast mm. då är förutnade. Vi har ju vi har ju Montak-monstret från 2008 yeah. som är, ser väldigt coolt ut. Men jag kommer inte ihåg vad det var om det var en... En, en, en vad heter det? Raccoon, tvättbjörn var en det. En tvättbjörn, ja. Det var. 
Uh, Trunko i Sydafrika 1924. Och sen har vi lite Globsters som jag vet att du Just har pratat det. om. Ja. Four Mile Globsters 97 och det finns ett i Tasmanien på 60-talet som onekligen ser otroligt bizarra ut. Man, alltså, och man undrar ju vad, vad var det egentligen? Uh, det var väl typ valar säger man att många av dem är och att det är sådana historier. Så att det, ja, ja, så det nej, är, det, är monst- det är monster. Det är monster, det är monster, monster. monster. Allt är monster. Allt är monster, det måste vara monster Nej men det, det finns Måste jag också tänka på att Alltså största delen av vår planet Är ju täckt med vatten Så att det mm. finns ju garanterat Märkliga saker som simmar omkring Där nere på botten i djupen Som vi faktiskt inte riktigt har koll på Hoppas jag i alla fall Annars skulle jag bli väldigt besviken För veckans mysterium så ska vi till en av de mest bizarra historierna jag snubblar över. En historia som äger rum utanför staden Potosi i mitten av Bolivia, Sydamerika. Året är 1964 och 24-åriga Valentina Flores levde ett enkelt liv utanför staden med sin man, sin dotter, sina lamor och sina får. Det exakta datumet är osäkert, men en sen eftermiddag, kort efter påsk, var Valentina ute i bergen med sina 64 får och sina lamor för bete. Plötsligt upptäcker hon att hennes jord av lamor inte syntes till, så hon samlade ihop sina får och lam och lämnade dem på betet i jakt efter sina förrymda lamor. Irriterad och trött hittar hon djuren 45 minuter bort. De hade helt enkelt bara vandrat iväg och fortsatt vandra tills de gått vilse. Hon samlade ihop alla djuren och började gå med dem tillbaka till fårens betesmarker. Vid denna tidpunkt hade klockan blivit mycket och solen var på väg ner över det bolivianska landskapet. När hon närmar sig sitt mål så upptäckte jag att även fåren nu var borta. Irriterad lämnade hon lamorna på betesmarkerna och började bege sig efter fåren som lämnat avtryck i marken. När hon närmade sig några närliggande klippor som bildat en folla som får en gott vid så märker hon något konstigt. Området täcktes av en tunn nätlik substans som låg som ett nät ovanför allt. Där får en gott var en återvändsgränd och en pinne höll upp detta plastliknande nät som ett cirkustält ovanför allt. Detta chockade den unga kvinnan men hon stålsatte sig och fortsatte framåt men hon fick sig en chock när hon hittade alla fåren. Alla av dem låg på backen döda med magen uppskuren. Men det fanns något mer. I follan fanns en liten varelse som ett barn som höll på med det sista fåret. Han höll i en lång tub med en vass krok på änden som satt fast i honom med en kedja. till varelsen fanns en öppen plastpåse som innehöll fårinälvor och organ. Valentina beskrev varelsen som människoliknande, som ett litet knubbigt barn, inte över en meter. Den hade på sig konstiga kläder som en dykare, en one piece med tillhörande bruna stövlar. Den hade en konstig kantig hjälm på sig med en propeller på toppen. Dess ansikte syntes och hon beskrev den med vit hy, blont hår, blåa ögon och med en röd och mycket fyllig mustasch. Valentina blev flyförbannad och började svära och kasta sten, något som fick varelsen att ställa sig upp med chock och rädsla i ögonen. 
Han hoppade mot en konstig bit teknik som Valentina trodde kunde ha varit en radio och började dra i en vev, vilket fick nätet att dra sig ihop in i maskinen. Då fick hon syn på en exakt likadan varelse till på andra sidan området. Denna varelse sprang till en närliggande kulle, satte sig på en stol där en propeller kom ut och varelsen flög iväg och lämnade sin kompis. Flyg förbannad tog Valentina sig in mot den kvarlämnade och lyfte ett av sina verktyg som en klubba och den försökte tala med henne i ett språk hon inte kunde förstå. Det var inte quesha eller spanska, de två lokala språken. Hon rusade fram och slog till den i ansiktet. Den började blöda och skrika och försökte sen slå tillbaka med den cylindriska kroken. Samma verktyg som han hade dödat fåren med. Den kastade denna mot henne gång på gång och använde kedjan för att dra tillbaka den lite som en bomerang. Hon slog då till den på armen och varelsens arm började blöda och det verkade som den brutit något och armen föll ner lealös. Fåramördaren tog då till sin flykt och sprang upp i kullarna på samma sätt som sin vän och flög iväg på en liknande maskin och försvann från sikt. Militären undersökte fårkropparna och fann att de saknade organ, ögon, öron samt var tömda på blod. Andra fårägare sa att man sett individer som hoppat ut ur hagarna och att man lämnat bakom sig flera uttömda fårkroppar. Ja du Fred, om inte det här kommer högt upp på både på bizarr och rolighetsskalan så, så vet jag att det här är sannoliken konstigt. Ja, det är, det är, jag gillar just det här detaljen att han hade en röd fyllig mustasch också. Ja. Eh, det, och en propeller på huvudet. Det, det... Ja, men bilderna från den här liksom, som hon har målat är helt, det är som att man har målat typen liksom så här lite konstig vad heter han, Karlsson på taket liksom. det, är, ja. det, det är jättekonstigt och han är inte över en meter och, liksom så här, och det är tillräckligt mycket konstiga saker som händer, kan man vara blond och ha en röd mustasch? Ja, ja det, det är ett mysterium i sig bara. Ja, det är ett mysterium ja. Jag tittar nu på, på en skiss och det ser ut som en jag tänker på en liten en liten fjällvandrare faktiskt när jag ser bilden ja. med, med typ med lovika vantar som hänger runt halsen men vad är det som hänger runt halsen egentligen vad nämnde det kan du vara det? kroken det kan vara den här konstiga kroken som hon använder ah. för att tömma blodet på ah, ja, 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 just det men det är så bizarrt, så bizarrt Aldrig hört talas om detta Nej. Och, och det som var är det också Att eh, hon eh, Valentina, hon tillhör uppenbarligen liksom, eh, ur, Urinvånarna liksom, så här. Och det som var intressant Med det är att så här, när hon pratar Om det här, så här 60-talet var absolut en period som eh, Hade mycket med UFOn och sådär att göra Men hon hade ingen aning om det När hon pratar om det, för det var en forskare Som pratade med henne i 2001 Som pratade med henne om detta fallet Hon pratade ju inte om utomjord hon har ju bara sett en konstig sak. Hon har ju liksom inga eh, paralleller till liksom ufon, till utomjordingar, till liksom andra dimensioner utan hon har bara beskrivit rakt på sak vad hon har sett utan några liksom så här paralleller till, vad, till att det är konstigt. För for all she knows så kan det här vara ett modernt tingest där man höll på med i städerna. Liksom. 
Eh, så, att, så att det inte förrän sen det har fått den här stämpeln Hon satte det absolut så konstigt Men kanske mer, eller hon var mer ledsen Över sin förlusten av deras djur För tyvärr så ledde det till att Förlusten av fåren gjorde att de fick flytta För att det var ju en, ekono, en stor Ekonomisk förlust för familjen Tyvärr Ja, bara det, det, Vad är det med dessa varelser Från andra dimensioner eller vad de, de ska alltid ge sig på djur var, ja. var, var, varför? Inte alltid Men, men, men är, är det så att de själva Inte har sina egna djur alltså, Ja du vet... kanske du ska, Men varför ska du då tömma dem på blod Vad är det du vill ha ut av det Är det liksom kanske de, vampyr. De organ? Ja just det, det är utomjordiska vampyrer eh, Det kanske är vanliga vampyrer Det kanske inte är så utomjordiska Det kanske är vanliga vampyrer Det här är deras minions ja, eh, men... som, 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 som samlar Det ja men, men hon har alltså blivit intervjuat i vuxen ålder också. Uh, ja, precis. Ja, hon var 24 då, så hon var ju ganska, hon ah. var ju ganska gammal redan då. Men hon har blivit intervjuad på senare tid. Och liksom, det var någon som lyckades spåra ner hon, spåra, spåra, spåra henne eh, efteråt. Och så här, än idag så är det liksom mest bara en konstig händelse som hände. Men hon drar ingen parallell till aliens eller någonting sånt där. Mm-hmm. Aj, otroligt skumt, otroligt skumt. Det, det, de verkar gilla alltså vildmarken. Det här på, kommer ihåg när vi hade Tobias och gäst oss så, så pratade jag om den här killen som han kände som tonåring och det kändes som han kanske var i Mexiko eller någonstans där som såg de här Michelin-männen just det, ute, just det, ja. som, som trampade omkring lite, lite, lite makligt kan vi säga. Det är vårt favoritord ute i vildmarken och pysslade med sitt. Men de, de dödade i alla fall inga får, vad, vad vi Nej. vet i alla fall. Uh, Nej, och det, och det är kanske så här, vi, vi pratar ju om att så här, så här animal mutilation så här, ja ah, det kanske är militären som utför experiment man sprider liksom och är det, utom, det, är, så här, det är nog inte utomjordingar det är kanske är militären eller så här, att det är psyops eh, CIA som gör mystiska saker men det kanske faktiskt är utomjordingar det är bara väldigt konstiga utomjordingar med rött röd mustasch och propellerhjälm som gör detta det var inte den bilden vi förväntade oss Nej verkligen inte men då skulle man kunna tänka sig att det skulle vara en antiklimax men för mig är det bara en känns ännu bättre det är amazing, fantastiskt bra tycker jag propellerdvärgar som suger blod ja grym grym historia älskar den här det här känns som något som jag måste gräva vidare i själv också för jag måste få veta allt om Valentina Flores och hennes propellerdvärgar Då har ni lyssnat på avsnitt 76 av Märklighetsfaktorn. Jag hoppas att ni tyckte det var riktigt kul den här gången. Det brukar ju alltid vara i och för sig, men jag tyckte vi hade riktigt roliga, sköna historier. Om ni har en egen historia, har ni upplevt något riktigt konstigt, så ta och maila till oss på märklighetsfaktorn.gmail.com eller skriv till oss på Facebook eller Instagram där ni också naturligtvis får gå in och like oss och vara aktiva i de ganska vilda diskussioner som sker ibland faktiskt. Men tills nästa gång som, ja, jag överlåter till Jimmy. Vad är det du brukar säga? Stay strange.